0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Après notre émission sur l'esprit de la semaine dernière, nous laissons derrière nous la grande structure trinitaire qui ouvre le credo et nous nous engageons dans les derniers articles. Le premier dit, je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Alors voilà un nœud de difficulté. Comment peut-on croire en l'Église Est-ce qu'il ne suffit pas de constater son existence Et comment proclamer son unité alors qu'elle n'a jamais été autant divisé. Faut-il prendre catholique dans son sens habituel de chrétien romain reconnaissant l'autorité du pape Et enfin, quelle est la part des apôtres dans l'Église et puis, et puis, évidemment, comment proclamer qu'elle est sainte après les révélations qui s'enchaînent depuis des années Telles sont les questions assez difficiles que je vais poser à mes deux invités qui ont accepté courageusement d'y répondre. <rire> Bonjour, sœur Dominique wemel Bonjour. Vous êtes sœur apostolique de Saint-Jean et vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris. Et puis, euh, comme pendant tout le carême, on se retrouve, Père Arnaud Montou, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de saint auxerre et puis vous aussi, vous êtes euh, enseignant-professeur à l'Institut catholique de Paris. En fait, vous êtes collègue, si j'ai bien compris. Voilà. Exactement. Alors peut-être pour, pour commencer, ma, ma première question, c'est un peu cette structure du credo. On a donc, il euh, faut préciser aux téléspectateurs, parce que c'est vrai que c'est une question qu'un des téléspectateurs m'a posée... Euh, puisque les, les émissions sont en train d'être diffusées là. Et donc, euh, ils, ils m'ont dit, mais pourquoi on prend le credo de, de Nice et Constantinople Pourquoi pas le symbole des apôtres On y a un peu répondu, hein. euh, c'était okay. des questions, euh, parce que c'est plus développé, parce que voilà. Et il faut peut-être dire que, pas, enfin, que les deux sont bons. On peut on peut dire oui. l'un et l'autre.
1: Ah oui oui tout à fait. Hein D'ailleurs la pratique euh, la pratique liturgique euh, n'impose pas euh, à un moment ou à un autre qu'on dise l'un ou l'autre. Mais c'est ça ça c est, c est... C est la, c ils ont la même valeur si on peut dire. Il <rire> semble même qu'il y ait des correspondances exactes entre voilà. les deux.
0: <rire> et alors donc dans le dans ce credo de Nice et Constantinople il y a une grande partie trinitaire et puis il y a euh, des sortes de des sortes de d'articles supplémentaires, si on peut dire. Alors, est-ce que c'est un peu l'esprit d'escalier euh, On avait oublié l'Église, alors on va rajouter l'Église. Comment vous le, vous le dites ce credo Enfin, est-ce que vous vous prenez cette grande partie trinitaire puis vous dites après c'est c'est des questions annexes ou est-ce que ça fait vraiment partie de, de tout le de, de tout l'ensemble
2: Donc le début du credo est, 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 à cette grande partie trinitaire qui est le cœur de notre foi, oui. mais euh, tout le credo, c'est je crois, donc la suite de, du déploiement, de déploiement du credo fait aussi partie, est essentielle pour notre foi. Oui. Donc euh, croire en l'Église, mais encore faut-il bien préciser cette croyance en l'Église, est essentielle et fait partie de notre foi. Euh, derrière cette euh, assertion euh, de la, la foi en l'Église, euh, pourquoi en fait euh, la profession trinitaire elle est une profession d'une communauté, oui. d'une communauté de personnes qui ont cette foi-là. Ce ne sont pas des, individus, des personnes individuelles. Et d'ailleurs, lorsque on, on, la démarche baptismale, enfin le moment de rentrer dans l'Église, on dit « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» oui. La foi. Donc oui. c'est vraiment cette foi trinitaire, elle nous est transmise par une communauté. Euh, et le lien social entre baptiser... Une, baptiser, ce n'est pas simplement un lien avec le Seigneur, auquel on croit, mais rentrer dans une communauté de foi qui dit quelque chose du dessein de Dieu. Et... Là encore, cette, cette, cette Église, il faut la comprendre, la recevoir euh, comme voulu de Dieu, comme un projet de Dieu, comme le fruit des missions de, du Christ, de l'Esprit-Saint, et qui veut cette communauté de foi. Donc ce n'est pas simplement euh, des chrétiens entre eux qui ont les mêmes convictions spirituelles et qui se retrouvent. C'est le projet de Dieu y est une communauté de foi. Qui dit quelque chose qui est le, le Concile nous dit germe du Royaume et qui dit euh, 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 signe et sacrement de salut. Oui. Enfin, qui dit quelque chose de, du projet de salut de Dieu qui veut au thème réconcilier l'humanité et la création en un seul corps, oui. en un seul euh, une humanité réconciliée. Et l'Église est déjà ce, ce, ce germe, cette, cette communauté euh, et, euh, qui dit quelque chose de la manière dont Dieu s'y prend. Pour amener, pour déployer son projet de salut, son dessein de salut pour l'humanité et la création tout entière. Donc il y a vraiment quelque chose d'essentiel au niveau de notre foi. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est vraiment une œuvre qui ne se comprend qu'à la lumière du dessein de Dieu, du projet de Dieu et de l'envoi du Fils et de l'Esprit.
0: Ça c'est très important, il y, a, il y a quelques années il y avait un, un livre, enfin quelques années, ça fait même 50 ans, un livre qui s'appelait « Chrétien sans église euh, », ça n'a pas de sens c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'on est euh, euh, chrétien tout seul, moi et mon créateur, euh, sans les autres
1: Non, effectivement, ça n'a pas, pas véritablement de sens. Enfin, c'est même pas possible, en fait, tout simplement. Mmh. C'est que euh, la, la foi est effectivement une foi communautaire... Euh, la vie chrétienne est forcément communautaire et je pense que ça a à voir aussi avec le mystère de l'incarnation. Mmh. Euh, si, si Dieu s'est fait homme, si Dieu s'est incarné, euh, ce n'est pas pour que l'humain euh, qui reçoit la révélation se désengage de ce qui fait l'humanité. Euh, ce qui fait l'humanité, ce n'est pas simplement d'avoir une tête, des bras et des jambes et de marcher debout et de pouvoir parler, mais ce qui fait l'humanité, c'est d'être en, en lien les uns avec les autres, d'être dans une, dans une société, quelle que, quelle que soit la forme. Mmh. Donc l'Église, elle, elle est cette forme euh, particulière que prend la société humaine quand elle est rejointe par, par la révélation. Mmh. – Alors
0: peut-être qu'il va falloir définir, alors ça, pour le, pour le, le professeur, c'est vraiment, vraiment la base, qu'est-ce que c'est que l'Église <rire> Je veux dire, est-ce qu'il la... c'est vrai que quand on pense à l'Église, on pense à l'institution. C'est oui. comme ça qu'on parle dans les médias en disant que l'Église a décidé que, ou que l'Église… Est-ce que c'est ça qui
2: est visé dans, cette, dans, cette, dans cet article du Credo – Alors, si on revient un petit peu au, au dossier biblique hein, euh, et, et au Concile, le Concile n'a pas voulu mmh. définir l'Église. Il faut bien dire qu'en fait, l'Église est mystère, se comprend à la lumière du mystère de Dieu, du mmh. dessein, euh, du rassemblement eschatologique. Et donc, le, le Concile a utilisé, les, en s'appuyant sur les le données, données bibliques, de nombreuses pour parler de l'Église. Donc l'Église, elle est corps du Christ, elle est temple de l'Esprit-Saint, elle est épouse du Christ, elle est peuple de Dieu. Bon, euh, donc, il y a toujours une dimension euh, communautaire. Et elle est... Alors, il faut aussi faire attention, on ne peut pas... On pourrait se dire, l'Église, bon, comme je l'ai précisé, elle est le fruit de la mission du Christ, de l'Esprit-Saint, donc le corpus du Nouveau Testament va suffire pour comprendre le mystère de mmh. l'Église. En fait, non. non. Il, pour comprendre le mystère de l'Église, il faut vraiment revenir au pro, à l'alliance de Dieu avec les hommes et aussi au Premier Testament, à cette première alliance. Euh, et d'ailleurs, l'épître aux Éphésiens nous dit bien « des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple ». Donc, il y, mm. y a un projet de réconciliation dans le Christ. Israël et les païens, il a fait un seul peuple. Donc, cette église, elle est, euh, le terme le grec le dit, « est une, une communauté convoquée, rassemblée par le Seigneur. – Un
0: rassemblement, oui. – Un
2: rassemblement. Oui, euh, alors, – Oui, c'est ça. Alors, dans la première alliance, il y avait cette rassemblement, la cale pour recevoir les commandements de Dieu et les mettre en pratique. Bon, euh, alors, ce nouveau rassemblement, j'aime pas dire nouveau peuple de Dieu, je pense que c'est nouveau rassemblement du mmh, peuple de Dieu, mmh. puisqu'il y a Israël et les païens, sont convoqués, rassemblés par le Seigneur, et le, le cœur, c'est le mystère pascal, mmh. le mystère de mort et de résurrection, d'où la place importante de, 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 de l'Eucharistie, enfin, du mystère, la dimension sacramentelle et euh, euh, l'Église, enfin, l'Église corps du Christ se comprend à la lumière du mystère de l'Eucharistie, mais on ne peut pas, euh, pour bien comprendre le mystère de l'Église, on est obligé d'utiliser ce, ce, cette diversité de termes. Aucun n'est suffisant. Mmh. Et dans la, euh, donc, corps du Christ, temple de l'Esprit dit certaines choses, peuple de Dieu dit encore autre chose. L'Église qui est dans l'histoire des hommes, qui pérégrine, qui se renouvelle, qui est tendu, euh, voilà, qui est en chemin. Et ça a été une un des, des problématiques euh, dans la période post-conciliaire, c'est que on s'est saisi de tel ou tel terme le coupant de des autres et déséquilibrant l'approche euh, et l'équilibre voulu par le Concile pour bien comprendre l'Église euh, 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 au niveau de la révélation, un regard euh, théologale et en même temps qui, euh, qui, qui une église inscrite dans l'histoire c'est mmh. pas euh, éphémère invisible non euh, elle est elle a des principes puisque euh, euh, voilà elle n'existe que par la présence de Dieu la conduite de Dieu il y a une coopération euh, mais on doit tenir la dimension euh, visible invisible mmh. euh, euh, humaine et divine enfin il, il y a les ah, deux dimensions c'est intéressant parce que
0: c'est vrai qu'on est tout le temps tenté de, – de, de choisir, voilà. de, de, de dire, bon, ben l'Église, euh, ce qui m'intéresse, euh, c'est que l'Église invisible, parce que je ne veux rien avoir à faire avec cette Église euh, visible, que, avec laquelle je ne suis pas d'accord, ou au contraire, ah ben non, l'Église, ça n'est que euh, euh, ce qui est rassemblé autour du pape euh, ou des évêques. Et, et vous dites, il faut, il faut tout le temps se dire, attention, c'est ça et c'est aussi autre chose – Et en même temps, comme dirait l'autre. – En
2: fait, c'est toute la complexité du ministère de l'Église qui est, a une nature humaine et divine. Euh, et si on regarde euh, dans l'histoire, comment s'est élaboré le discours sur l'Église L'Église s'est mise progressivement à parler d'elle-même. Et bien souvent, bon, chez les pères, il n'y a pas… Euh, vous voyez, il y a des traités chez saint Augustin mmh. sur le baptême, sur le Christ, il n'y a pas de traité sur l'Église. Bon, ouais. L'Église est partout présente et progressivement, euh, les problématiques ont obligé à, à élaborer, à dire qui était Donc, le discours sur l'Église s'est souvent élaboré dans, une, dans, dans un contexte de polémique, de controverse. Mmh. Euh, du coup, avec peut-être certains déséquilibres, enfin, on insistait sur tel aspect pour répondre à l'autre qui est autre et qui n'est pas d'accord. Donc, euh, on a bien vu ce qui s'est passé. Enfin, euh, entre autres, euh, la, la période des schismes a été l'occasion, euh, le grand schisme à la fin du premier millénaire. Donc, on a développé une réflexion sur le ministère pétrinien du, du, du pape, euh, le schisme de la réforme. Euh, donc, on, la réforme insiste beaucoup sur l'Église invisible, la dimension invisible de l'Église, Dieu seul connaît les siens. Donc, on a insisté sur la dimension visible mmh. et euh, la dimension institutionnelle. Euh, après, il y a eu toutes les polémiques avec les pouvoirs politiques, euh, d'autres polémiques euh, intellectuelles, de, 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 le développement des sciences, etc. Et donc... Euh, voilà, c'est dans des contextes comme ceci qui, que finalement la réflexion s'est euh, développée et en particulier on a été très marqué euh, par la, la, le schisme du XVIe siècle, mmh, ouais, la réforme. La, la
0: réforme oui.
2: euh, et jusqu'au concile finalement dans la tête de beaucoup euh, et même dans les manuels. Qu'est-ce que l'Église C'est d'abord le pape, les évêques et il faut regarder euh, les manuels d'histoire aussi, la manière dont il est présenté. Donc, le Concile est vraiment le Lumen mais le premier grand traité sur l'Église, d'une certaine manière, euh, théologique. Euh, le plan de Lumen Gentium dit bien la dynamique enracinée en Dieu, accomplissement eschatologique avec la place de la Vierge Marie. Euh, mais euh, euh, ça arrive après 2000 ans, et aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, euh, qu'est-ce que l'Église dit ben, quand on pense ça, on pense, qu'est-ce que le magistère dit Enfin, oui. l'Église, c'est le magistère. On a bien du mal à rentrer dans le geste de Vatican II. L'Église, c'est euh, l'ensemble des baptisés. Euh, donc, euh, tous d'égale dignité, qui, euh, sont tous, qui ont tous un sensus fidei, Fideium, qui est aussi le sous fidei de, de toute l'Église, et qui ont leur part, qui par le baptême sont prêtres, prophètes et rois, sont tous participants à la mission de l'Église, euh, mais, mais la réception est lente. Mmh. Euh, et on voit, en fait, ceci dit, euh, on en est à 60 ans après le Concile, euh, c'est peu. Quand on, on regarde l'histoire... Euh, les conciles ont toujours été longs long à, enfin, à recevoir. Le concile de 30, il a fallu attendre 150 ans pour qu'il y ait les premiers séminaires, etc. Enfin, mm. donc, euh, bon, donc, 60 ans, on est déjà passé par un certain nombre d'étapes dans la réception conciliaire et dans la réception de l'Umen zoom avec des, des, euh, le synode de 85 qui a été très marquant. Mais il y a encore tout un chemin à faire. Et le, pape actuel nous fait franchir une nouvelle étape comme les autres papes, enfin on a franchi différentes étapes avec les, les papes successifs qui chacun apporte leur pierre pour nous aider à recevoir euh, le concile en disant que euh, tous, hein, Jean-Paul II, Benoît XVI, que c'est vraiment euh, la tradition vivante de l'église, un acte de tradition au grand sens du terme et qui est incontournable euh, et, et le texte de Lumen Gentium vraiment est, euh, est le fruit d'un ressourcement biblique, patristique – Et en même temps s'appuyant sur les grands, euh, euh, les grands théologiens du Moyen-Âge, euh,
0: mmh. vraiment… Euh, – Oui, c'est totalement cat... traditionnel. – pas... Voilà,
2: du mmh. coup, mmh. catholique au grand sens du terme. Oui. et C'était très frappant au moment de euh, première session du Concile, euh, quand Ottaviani présente le premier projet de… –
0: Le cardinal qui était plutôt <rire> euh, conservateur. –
2: Voilà, et puis c'était le préfet du Saint-Office. Mmh présente le premier projet, un des pères conciliaires lui a dit « Votre projet n'est pas catholique ». Donc vous voyez, c'est devant 2000 évêques. Mmh. Et en fait, derrière, c'est... Il ne se saisit pas de l'ensemble de la tradition, des ressources de la tradition pour penser de façon équilibrée. Et effectivement, vous vous appuyez que sur les, autres, les vous revenez qu'au XIXe siècle. Où sont les pères grecs Où sont les grands les grands théologiens du Moyen Âge Donc voilà, l'humanisme est le fruit d'un ressourcement biblique patristique et, et, et donc d'un certain équilibre. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore du travail à faire, mmh. une réflexion à avoir sur les ministères. Ce enfin, c'est pas un terme. C'est une étape, la tradition est vivante, donc on continue à réfléchir, euh, à recevoir la révélation dans des esprits limités. – Oui, c'est un peu… <rire> – Donc euh, l'Église, voilà, euh, 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 elle est d'abord ce, ce rassemblement des baptisés qui veulent vivre… Euh, de, 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 de cette foi en un Dieu qui accompagne leur histoire et qui met au cœur de notre vie le mystère pascal, qui est un mystère de mort et de résurrection et qui tend vers un accomplissement où on espère qu'au terme, enfin on croit euh, que Dieu sera tout en tous, donc on, on reconnaîtra tous Dieu pour Père et on, donc, de ce fait même, on sera tous fils dans le Fils. Il y a, les baptisés ne sont pas euh, le club des sauvés, mais le club, d'une certaine manière, de ceux qui... Euh, ont euh, plongé dans... Le, ont reçu, vivent déjà de cette euh, vie filiale dans le Christ, euh, autant qu'ils peuvent, essayent. Euh, la clé, le, la charte, ce sont les béatitudes. C'est oui. un... <rire> euh, C'est une charte exigeante, quand même, oui. qui, euh, qui demande une conversion incessante. Euh, et ceux qui disent, bah, vous voyez, c est, c est, cette vie filiale, cette vie avec le Christ, euh, est chemin de bonheur, est une certaine plénitude. Donc, euh, on a mission de l'annoncer et de la proposer. Mmh. Euh, mais après, euh, la grâce du Christ déborde les frontières de l'Église. Euh, et donc, le, le Christ, Dieu, accompagne toute l'humanité par des moyens que Dieu seul connaît. C'est ce qui est dit dans Gaudium et Spes, numéro 22, 5. Bon. Mmh. Euh, Mais on a une responsabilité particulière, un, un mandat particulier. L'élection, dans toute la révélation, élection est toujours associée à mission, mandat. Mmh. Donc voilà, nous, c'est euh, euh, annoncer cette bonne nouvelle, la proposer et témoigner. Alors, le témoignage, il est ce qu'il est.
0: Mais justement, est-ce que vous comprenez ceux qui disent, parce que là, on est au cœur, par exemple, de la démarche synodale, euh, que tout le monde participe, ceux qui disent, mais on perd l'autorité des évêques, et, et, et ils ont l'impression qu'ils qu perdent l'Église Enfin, vous voyez, euh, alors soyez prudent. Hein, vous avez une carrière à faire, donc peut-être qu'il <rire> va falloir être... <rire> mais vous voyez ce que je veux dire Des gens qui arrivent et qui se disent, mais euh, voilà, le pape remet en cause des choses, les évêques n'auront plus leur place. Euh, vous comprenez aussi ça
1: ben, on, on peut comprendre qu'il puisse y avoir des inquiétudes, parce oui. que les équilibres euh, qui, qui viennent d'être évoqués, euh, même quant à la à la tentative de définir quelque chose de l'Église, de dire quelque chose de l'Église. On voit bien à quel point c'est délicat et il faut tenir l'ensemble des, des termes pour une définition équilibrée, etc. Donc c'est vrai aussi pour la vie de l'Église. C'est-à-dire qu'il y, y a un équilibre à avoir entre euh, la responsabilité des évêques, l'autorité la, 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 du magistère romain, etc. Mais, mais il y a aussi effectivement à faire lever euh, cette... Cette patte, pour le coup, euh, de l'ensemble du peuple de Dieu, qui mmh. a du mal encore à prendre sa place. Enfin, l'ensemble du peuple de Dieu, le, 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 les évêques font partie du peuple de Dieu, oui, mais ils ne oui, sont oui, pas en sûr, dehors. Sûr, oui. Mais euh, c'est vrai que pour les baptisés euh, laïcs, euh, qui n'ont pas euh, de consécration ou de responsabilité particulière, parfois ils ont l'impression qu'ils ne sont, qu sont justement pas l'Église. Et, mmh. et c'est important de, faire, de prendre le temps de donner la parole à chacun. Mais. Cette inquiétude, elle peut être parfois gênante parce que cette inquiétude que, que certains peuvent exprimer, elle est sans doute aussi liée au fait que si tout le monde prend la parole, dans, dans, leur, dans leur vision des choses, hein, dans la vision des choses d'un certain nombre de personnes, si tout le monde prend la parole, alors ça affaiblit la parole des responsables, des évêques, du pape, mais pas du tout. C est, c est, si, au contraire, si chacun prend vraiment sa place, mm -hmm. si chacun prend vraiment sa mission au sérieux, c'est au contraire la mission de chacun qui en est augmentée. Il n'y a pas de diminution. Euh, c'est quand même étrange l'idée que euh, le fait qu'un tel prenne sa place, ça va empêcher l'autre de prendre toute la place. Mm -hmm. C'est bizarre quand même, mm -hmm. parce que c'est parfois un peu ça. Il mm -hmm. faudrait que quelqu'un ait toute la place, alors que non, en fait, il faut que chacun prenne sa place et ça permet à chaque ministère dans l'Église, à chaque responsable dans l'Église, à chaque, à chaque euh, oui, partie, euh, de, au contraire, de jouer vraiment sa partie. Si on prenait une image un peu musicale, mmh, mmh. on pourrait dire que si le chœur, dans sa totalité, ne chante pas, ben les solistes, euh, ils servent à quoi enfin, C'est étrange, enfin, c'est peut-être une, une image un petit peu... Et le euh, chef d'orchestre euh, c'est bien ennuyeux. Ben, <rire> oui, et, est ça. Et, et donc, en fait, il faut que chacun prenne vraiment sa place. Mmh. Et ça ne diminue rien, ça n'empêche rien, et ça ne... Ça ne fragilise rien, en fait. Ce qui fragilise, c'est les peurs.
0: Mmh. Vous êtes d'accord Parce que sur cette angoisse aussi, parce que j'imagine que les, les étudiantes, les étudiants euh, doivent vous la retransmettre aussi, euh, ces questions sur le synode, sur... Euh, voilà, oui. ce, que vous, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, à la fois très exigeant, euh, où il faut être à la fois dans un peu quelque chose d'un peu mystique, et puis en même temps de très concret,
2: c'est... – Je pense que comme Arnaud l'a très bien dit, en fait, derrière l'intention du pape, c'est que chacun prenne sa place dans l'Église et qu'on rentre dans des nouveaux processus de discernement pour que l'Église soit ce qu'elle doit être et, euh, et, euh, au milieu du monde. Et oui. comment penser à nouveau près euh, la mission de l'Église en écoutant les signes des temps, en écoutant les défis, un monde d'une complexité inouïe mm -hmm. Et est-ce que quelques-uns peuvent penser tout seuls, peuvent réfléchir tout seuls au, au Comment expliciter, renouveler euh, et, et dire cette bonne nouvelle. Donc euh, l'esprit Saint a donné ses dons à euh, de, de, voilà, a donné des dons à tous. Euh, et pourquoi ne pas se réjouir de cette diversité mm -hmm. euh, qui, qui va nous permettre de, de, de construire et de s'éclairer, de s'engendrer mutuellement. En fait, euh, euh, encore ça a déjà été évoqué, mais euh, quelle est l'anthropologie En fait, on, on est et on ne se déploie vraiment que grâce aux autres, en relation avec les autres. – On n'est rien sans les autres. – Voilà, mmh. le pasteur ne sera rien sans l'écoute, sans la dynamique avec l'ensemble le, le, avec le, de la communauté. La, la communauté euh, a besoin d'un euh, pasteur qui, qui euh, l'entraîne, voilà, mais qui n'est pas le seul à avoir les idées et les, 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 euh, les initiatives. Mais... Euh, qui a une responsabilité ultime euh, et le pape veut d'abord nous dire, en fait, vous devez tous participer au processus de discernement pour trouver comment continuer à vivre cette vie chrétienne et ce témoignage et la mission qui vous est demandé, au cœur d'une humanité d'une complexité inouïe.
0: Alors, ce qui évidemment, ce qui est derrière et on arrive, enfin, on, on progresse dans, dans, dans le credo, c'est ce qui fait peur, c'est le une parce que euh, déjà qu'il euh, <rire> y a plusieurs confessions ou plusieurs dénominations, ça dépend comment on parle, les protestants, les catholiques, les, les, les orthodoxes, et puis quand je dis les protestants, il y, y a plein plein de, de, de dénominations. Euh, ce dont on a peur, c'est qu'on euh, qu qu abandonne cette sorte de, de pyramide, où au moins les choses étaient claires, le pape, les évêques, le, le, le peuple baptisé. et là tout d'un coup ça va être le, le bazar.
2: <rire> – ben, Le pape convoque une autre figure géométrique, C'est plus la pyramide, c'est le polyède. Mm -hmm. euh, quoi qu'il en soit, c'est une figure qui est une. Oui. Euh, bon, donc, euh, je pense que dans le credo, on dit une, sainte, catholique et apostolique. – Il faut tout et tenir. – Il faut tout tenir oui. et l'unité est catholique. Enfin, oui. mais il y a une intériorité mutuelle de toutes les notes. Donc l'unité, c'est une unité euh, qui embrase. Euh, alors voilà, donc on est unité. Il faut tenir en, en même temps la notion de catholique qui embrase mmh. la diversité euh, des dons, des donc, charismes, des cultures. Des, voilà, catholique,
0: pour être clair, c'est universel. Hein alors il
2: faut... oui, il y a deux assertions. Mais
0: alors, alors, allez-y, allez-y. Alors
2: catholique, c'est catholique qui embrasse l'ensemble. Oui. Donc vous voyez, qui, qui, qui... donc voilà, il y a des mentions. Euh, Quantitatif, si l'on peut dire, d'extension universelle. Donc, le message de la, la parole de Dieu, le message évangélique, peut rejoindre toute l'humanité euh, dans, dans, toute, dans toutes ses composantes culturelles, sociologiques. Euh, et puis, donc voilà, c'est d'abord ça, mais, bon, mais on peut aussi dire qu'en un lieu, vous voyez, il n'y a pas que l'Église universelle, l'Église. Dans son extension universelle qui est catholique. Mais une oui. église locale est appelée et catholique. C'est ça. Euh, en ce sens qu'elle est, est capable, oui. là je vois, où elle je est. Vois ce que
0: vous voulez dire, vous voulez dire euh... qu'il n'y a pas qu'une église universelle qui aurait toute l'ecclésialité en elle. Voilà. Vous, euh, euh... Une petite église, enfin euh, une petite là où communauté, elle est, euh... elle est déjà catholique.
2: Voilà, elle est déjà catholique. Ouais. Et d'ailleurs, euh, voilà, interrogeons-nous, nos, euh, nos communautés, est-ce qu'elles sont des espaces où. Tout le monde a sa place, quel que soit le milieu social, la culture, etc. C'est un espace qui peut donner et proposer la foi et être accueillante à toute cette diversité. Donc, cette unité, elle est catholique. C'est une unité qui a une capacité d'accueillir l'humanité dans sa diversité. Et donc, elle est d'abord communion, alors après, certes, il y a eu des fractures, et c'est pour ça que des, des, des ruptures, euh, et donc on, on est sans cesse en chemin pour essayer de, recevant le, que tous soient un comme mmh. toi, père, enfin, recevant cette unité de Dieu, cette église, elle est encore une fois, elle est corps du Christ, temple de l'Esprit, Dieu est un, il s'est associé une communauté, mmh. euh, qui, qui, est, qui a des visages très divers, et aujourd'hui, il, il y a des ruptures, il y a des séparations qui, qui, qui ne permettent pas de parler de communion. Il faudrait voir à partir de quel moment on peut se dire qu'on est en communion avec des, une diversité. Dès les premiers temps de l'Église, entre l'Église euh, euh, latine, le patriarcat latin et oriental, il y avait des... Il y avait des différences euh, disciplinaires d'un clergé marié, de, 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 de tâtre, il y avait des tas de différences. Mais on estimait, enfin, on, on vivait encore en communion, euh, une communion intégrant euh, une, diver, une certaine diversité disciplinaire, des patrimoines liturgiques différents, euh, et puis on pourrait citer d'autres. Donc voilà, trouvons le chemin de cette communion, de cette réconciliation, mais qui intégrerait une certaine diversité. Bon, Aujourd'hui, il y a des, des différences qui sont séparatrices et qui ne nous permettent pas... Euh, voilà. Mais faisons attention, ce n'est pas une unité, une uniformité, mais une unité qui, qui, voilà, qui, qui se veut... Euh, et, et On a bien dit, hein, l'Église, c'est l'ensemble des baptisés. Oui. Donc, euh, euh, les autres communautés... Euh, Tiens, un, un ensemble de. On est en communion euh, 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 voilà, d'éléments qui, qui, qui nous rassemblent. On est capable de prier ensemble. Alors à ce jour, pas la célébration eucharistique, mais il y a des de lieux de, au-delà de, de la célébration euh, de la semaine pour l'unité. Euh, euh, moi, j'ai fait un voyage œcuménique en, en Allemagne, ben, on, on disait euh, les lots des lévêpes ensemble avec des protestants. Enfin voilà, il y a des talus où on peut prier ensemble. On, y a, y a, on, on est unis par un certain nombre de, euh, de... On a tout un patrimoine commun euh, qui, qui nous réunit.
0: Euh, puis... Ah oui, ça je, je peux témoigner, <rire> parce que moi je suis, je suis plutôt exégète, euh, oui. je travaille en permanence avec des protestants et... À part quelques tout petits points où effectivement oui. on sait qu'il faut être prudent, la Vierge oui. Marie, etc. Mais voilà. Et enfin, c'est la même science, oui. est la même, euh, on est dans la même progression, il euh, n'y a, ah oui. a, a pas de différence en réalité sur oui. la, 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 la manière de travailler les textes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes catholique
1: euh, <rire> euh, Oui, oui, oui j'avoue. <rire> euh, non, je, je repensais euh, en, en entendant euh, il y a un instant ce que vous disiez que. Euh, Frère Roger de Thésée, euh, bon, qui, a, qui a été un des, un des témoins de, de ce désir d'unité au XXe siècle, très fort avec la communauté de Thésée, et il disait dans un de ses ouvrages, j'avais été sensible à cette, à cette parole qu'il avait dite, euh, écrite, euh, « Je ne pourrais pas penser une unité, disait-il, où on me demande de renier la communauté dans laquelle j'ai reçu la foi en Jésus-Christ. Mmh. » Et, et je trouve que ça c'est intéressant pour penser le, le désir d'unité aujourd'hui quand certains ne penseraient l'unité que comme une réintégration humble, pure et simple à la communauté catholique, etc. Euh, ou, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, hein, parce qu'on peut avoir exactement le même type de réflexe dans telle ou telle communauté d'église. Mais en tout cas, j'avais été très sensible à ce point-là parce que effectivement, nous avons reçu la même foi dans des communautés euh, ecclésiales, euh, au sens large, hein, euh, qui sont différentes et qui euh, nous ont transmis effectivement cette, cette foi. Donc euh, l'unité ne peut pas se penser comme un reniement jamais, en fait. Mmh. Elle, elle est forcément au-delà. Elle est, elle est, elle est, euh, elle elle, D'abord, elle est donnée, effectivement. Mmh. Elle est donnée avant d'être à construire. Donc euh, ça, c'est très important. Je pense.
0: Quand vous dites elle est donnée, c'est-à-dire que pour vous, c'est un fait C'est-à-dire que de toute façon, comme nous confessons le même Christ. Il y a quelque chose qui, qui nous
1: précède, et, qui est cette unité-là. quelque chose qui nous précède mmh. et qui, en plus, suivra tous nos efforts. C'est-à-dire, ce n'est pas au terme simplement de nos efforts euh, ou de nos, de nos constructions, mmh. euh, aussi belles soient-elles et aussi beaux soient-ils, ces efforts, que l'unité sera, sera là. Elle, euh, elle sera toujours surprenante, en quelque sorte. Mmh. Je pense que l'unité vers laquelle nous, nous, nous avançons et, nous, et qui nous constitue euh, tous, eh bien, elle est, elle est, elle est forcément étonnante. Euh, je, je pense qu'il y aura beaucoup de surprises dans la réalité finale.
0: <rire> J'aime bien aussi la, donc, la définition, je voulais vous faire réagir, la définition que, que donnait la, la sœur Vemel sur euh, catholique. C'est vrai qu'on a souvent tendance à, à penser catholique comme universel, en se disant, mais. Enfin, et peut-être un peu. avec un, un universel un peu mou, en disant, mais finalement, on est tous frères, etc. Non ça veut dire aussi inclusif, en fait.
1: Oui, c'est ça, et je, 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 je réagissais tout à l'heure parce qu'effectivement, euh, dans l'idée qu'une communauté aussi petite soit-elle, même si c'est un... Alors, j'allais dire aussi petite soit-elle, même si c'est un diocèse, c'est déjà pas si petit que ça, mais euh, parce que j'avais cette idée en tête, euh, moi, je fais partie d'un diocèse qui n'est pas très riche mmh. euh, au niveau euh, de, 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 de ses ministres, euh, de ses prêtres. Et euh, quelqu'un, il n'y a pas si longtemps que ça, disait à notre évêque, ah, vous n'avez pas beaucoup de prêtres, mais euh, vous les envoyez. Alors, il euh, y en a un qui est euh, à l'Université catholique de Lyon, il y en a un autre qui est euh, à l'Institut catholique de Paris. Euh, mais, euh, et en fait, je pense que la décision de, de notre évêque sur ces, et, et de bien d'autres, évidemment, mais là, je pars d'un cas concret, elle est compréhensible uniquement dans cet esprit de catholicité aussi. C'est-à-dire qu'un diocèse, oui. où, comme n'importe quelle communauté chrétienne, ne doit pas avoir seulement un souci de son organisation interne, etc. Il doit avoir le souci de quelque chose de plus large. Donc envoyer quelqu'un euh, pour la formation, qui, ça ne va pas revenir directement comme avantage au diocèse, d'envoyer quelqu'un euh, dans une université pour enseigner, alors qu'on pourrait le garder dans le diocèse. Mais donc ça, je pense que c'est important pour une paroisse, pour une communauté religieuse, pour un diocèse, s'interroger en se disant, est-ce que j'ai le souci du bien de l'ensemble de l'Église aussi, mmh. et pas simplement le souci euh, bon, d'appartenir à une multinationale euh, religieuse. Euh, comme ça, je peux dire que je suis catholique, mmh. parce que j'appartiens à la multinationale, entre guillemets. Mmh. Mais non, c'est plus compliqué que ça. C'est un souci interne du bien de tous euh, et de, 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 de l'annonce à tous. Donc c'est une note sans doute beaucoup plus complexe que ce qu'on peut entendre parfois. d'accord
2: Oui, bien souvent, on... – On pensait que pour être catholique, il fallait être voilà, en, en communion avec le pape, voilà. donc c'est vrai, mais j'ai le souvenir d'un article de, de Joseph Ratzinger comme théologien euh, qui, qui soulignait que le lien horizontal, d'une certaine manière, mais qui, qui est théologal, entre euh, toutes les communautés, tous les diocèses, était tout aussi important infrangible et nécessaire pour parler de catholicité et pour être vraiment une communauté catholique que le lien avec le pape qui certes est là mais en fait euh, voilà la, et c'est ce qu'on cherche à développer dans les régions apostoliques enfin vous voyez euh, une communauté catholique n'est jamais repliée sur elle-même elle est toujours oui. en communion avec, avec d'autres avec ceux qui sont autour avec les alors euh, qui, qui ont des structures euh, particulières mais oui. et c'est vrai pour euh, diocèse-paroisse, mais c'est aussi vrai euh, euh, pour, euh, euh, pour tout le réseau associatif, pour la vie religieuse, etc. Absolument. Tout type de communauté, si elle se veut ecclésiale et catholique, doit être en, en, dans un tissu de relation, inscrit dans un tissu de relation, et, et en communion avec les pasteurs, ça c'est incontournable. Oui.
0: Vous avez raison de, de, de dire ça, c'est euh, peut-être un, un des réflexes quand on pense à l'église, c'est paroisse, mais vous, vous avez raison, il y a les groupes, euh, les groupes caritatifs, il y a les associations, oui. il y a même les chorales, les, oui. tout ça, c'est l'église. Oui. Euh, enfin, je veux dire, il n'y a, a pas, que, euh, il y a pas que, que, que cette organisation très particulière qu'est la paroisse, qui oui. comme vous l'avez dit au début, euh, mon Dieu, ça a changé dans l'histoire.
2: Oui. –
0: Il y a eu plein d'organisations possibles. Enfin... – et,
2: et même derrière ce mot paroisse, aujourd'hui, en, simplement en France, une paroisse parisienne, une paroisse dans un diocèse rural, ça n'a rien à voir. Alors sur la planète, c'est encore plus divers. Donc derrière cette notion de paroisse, de toute façon, bon, même si le droit canonique cadre donne des repères, et tout ce qui est tissu associatif, bon, vie religieuse, etc., en tout cas peut-être le tissu associatif, le le code de droit canonique dit bien euh, chaque baptisé. Euh, alors le terme latin c'est integrum à, à la possibilité de, du, de par le fait qu'il est baptisé, d'être euh, à l'origine d'une un, association de, voilà, qui rassemble des baptisés, qui veulent proposer la foi, annoncer l'Évangile de manière diverse, euh, en fonction des, des défis du moment et du lieu. Enfin. Euh, donc, ça remet en lumière la place du baptême et la responsabilité baptismale. Mmh. Euh, alors Après, il y a différents types d'associations, privées, publiques, avec un rapport à la hiérarchie qui est différent, mais euh, qui, qui est ajusté dans chaque situation. Euh, mais voilà, il y a une redécouverte de, 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 de l'importance de laisser fleurir, déployer tous ces dons, tous ces charismes. Et d'ailleurs, le Concile lui-même dit, euh, euh, dans le même que les pasteurs doivent veiller, être attentifs euh, à toutes ces voilà tous ces dons, ces charismes dont sont porteurs le peuple de Dieu, les, les encourager à les faire fructifier, enfin, prendre leur place. Euh, euh, donc, catholique, c'est aussi accueillir cette plénitude de tout ce que l'Esprit-Saint le, suscite. Euh, et le Concile le dit, l'Église est gouvernée par ces dons euh, hiérarchiques et charismatiques. Enfin, il y, a, il y a les deux... Euh, ont leur place pour que l'Église puisse remplir euh, la mission qui est la sienne dans un monde d'une complexité inouïe. Enfin, – Donc
0: vous êtes en train de nous dire que dans, quand nous confessons l'unité, il ne faut pas avoir peur de la diversité, c'est-à-dire oui. que cette unité se dit dans la diversité. Hein, oui. dans... C'est très important pour, pour que les téléspectateurs… Euh comprennent ce que ça veut dire oui. cette unité.
2: Et le visage, et, et pas avoir peur de voilà, la manière dont, ça, dont cette Église va se déployer, avoir un visage, qui, 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 euh, une manière d'être euh, qui a beaucoup varié au cours du temps. Moi, j'ai le souvenir de Benoît XVI, quand il a lancé euh, le synode sur la nouvelle évangélisation. Bon, on n'a pas eu d'exhortation apostolique post-synodale, puisqu'il mmh. a renoncé c'est Evangeli Gaudium qui est l'exhortation le, apostolique du pape François mais dans les documents préparatoires il disait qu'il fallait trouver une nouvelle manière d'être Église mmh. et donc euh, voilà l'Église comment cette communauté de foi euh, euh, qui, qui a reçu qui, qui a une qui veut vivre d'une vie filiale qui a une reçu une mission au cœur de l'humanité euh, Comment elle se déploie, comment elle est, comment elle va être structurée. Et osons être un peu créatifs. Euh, euh, et on voit bien, c'est une question dont se sont saisis les évêques qui essayent de repenser euh, la, la, des, des pôles missionnaires. Enfin, il y, y, y a 36 essais en fonction de la figure du diocèse. Enfin, mm. Mais n'ayons pas peur de lâcher, euh, enfin, d'être de, 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 ouais, créatifs dans la manière de, de se déployer, de. De, de, de penser la structure euh, avec les différents ministères euh, euh, bi-religieuses laïques enfin tout ce qui fait l'Église dans sa richesse dans sa dans sa beauté et qui euh... voilà,
1: voilà. être créatif c'est euh, être créatif c'est traditionnel hum. en fait dans l'Église si on regarde bien l'histoire oui. être créatif c'est traditionnel oui. alors que on peut avoir Parfois, l'idée, sans doute un petit peu, un petit peu inajustée, qu'être créatif, c'est justement être contraire à la tradition. Hmm. C'est pas vrai. Oui. oui et, et... Et euh, le, le,
0: enfin, justement, les, les modes d'organisation ont, ont tellement varié que. Ah oui, oui. Alors là, ce pour... qu'on appelle la, 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 la paroisse, c'est une réalité très, très
1: datée du 19e siècle, un peu réce... enfin, très récente, en fait. Très... Oui, là, dans son organisation telle que nous l'avons connue jusqu'à maintenant et avec laquelle nous nous battons encore un peu oui, oui, <rire> aujourd'hui. Enfin, oui. nous nous battons. Oui, pas, enfin, là, tout simplement parce que ce n'est pas une réalité facile dans un, dans un monde qui a évolué. Oui, euh, ça. Comment on tient à ça Mais oui, et je pense que. Comme toujours, là encore, euh, la compréhension de la foi s'enrichit considérablement quand on connaît un peu l'histoire. C'est ça. Il faut s'intéresser à l'histoire parce que ça sert beaucoup en fait. Oui. C'est quand même très utile. Alors, sainte. Ah. <rire> <rire> ne riez pas,
0: c'est pas drôle. <rire> sainte. Euh, soyons clairs, on est, on est, euh, alors peut-être pas au bout d'un processus de, de révélation, euh, voilà, qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup. Euh, posé de questions, qui a beaucoup perturbé les gens. Il hein. faut, être, faut être clair. Et c'est vrai que confesser maintenant la sainteté d'église, ça, ça pose un problème. Alors, qu'est-ce qu qu'il faut en dire euh, je, je, je sais que vous êtes, euh, vous êtes au clair là-dessus, puisque vous avez écrit un, un texte chez Salvatore. Une église sainte repère pour une période troublée. Alors, est-ce qu'elle est sainte, l'église
2: Alors, ça peut peut-être paraître surprenant, mais parmi les, les quatre notes, une sainte catholique apostolique, la première est associé à l'Église, c'était sainte. Oui. Donc les premiers chrétiens, voyez, dès le début, on a le credo qui est du IVe siècle, mais dès le début, au IIe siècle, euh, Ignace euh, d'Antioche a parlé d'une Église sainte. Bon, mmh. Donc C'est quelque chose qui est ancien. Euh, comme je l'ai souligné, euh, on ne peut pas comprendre le mystère de l'Église euh, sans revenir à, à, au dessein de Dieu, l'alliance de Dieu, la manière dont Dieu s'y prend pour... Euh, euh, pour déployer son projet de salut pour l'humanité. Euh, et si on plonge dans l'Ancien Testament et qu'on essaye de, de comprendre ce mot, cette assertion saint, euh, saint, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est séparé, et donc saint au sens propre euh, est l'attribut de Dieu. Enfin, c'est oui. il est le saint des saints, enfin, Isaïe, on chante le saint Et à chaque fois que... Euh, on parle du peuple saint, des commandements qui sont saints, du temple qui est saint, euh, est dit, ça dit le de Dieu. Les commandements nous sont donnés par Dieu, le temple est saint parce que c'est la demeure de Dieu, euh, la terre est sainte parce qu'elle est donnée par Dieu, donc c'est un terme qui dit une relation, une relation d'une réalité avec Dieu. Mm -hmm. euh, alors si on avance après dans, 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 dans la révélation, la révélation ultime en Jésus-Christ, il est le saint de Dieu, mm -hmm. donc celui qui nous est donné, et... – Son projet, par son projet, il, il, il nous fait participer à sa vie et, comme vie filiale. Donc, euh, quand on dit l'Église sainte, c'est d'abord dire cette Église, on la reçoit de Dieu, Dieu est présent, l'accompagne mmh. et nous donne euh, cette communauté pour euh, vivre quelque chose, vivre cette vie filiale. Ça ne dit certainement pas ce que l'Église réussit à faire par ses propres et ce qu'elle donne à voir. Mais ça dit… Euh, que, que voilà, cette communauté, on la reçoit de Dieu, qu'il est présent, qu'il l'accompagne, qu'il est fidèle, et qu'il nous, euh, euh, qu qu nous, qu nous fait vivre quelque chose avec le Saint de Dieu, avec, euh, avec le Christ, euh, mais qu'on est en devenir. C'est dans une histoire, euh, soyez saint parce que je suis saint, donc c'est moi qui suis, et vous soyez, bah, allez, en route. Et quels moyens on prend euh, Mais euh, euh, voilà, donc... – En fait, euh, on est au niveau d'un regard de foi, on est dans le credo. C'est ça. Euh, – Ce n'est pas une, une description sociologique de ce que ré fait l'Église et ce qu'elle a réussi à faire. – C'est ça. – Alors, c'est vrai que la période actuelle est, euh, bon, est extrêmement douloureuse. Euh, – bon, Oui, euh, au-delà des mots. – Bon, voilà, il euh, n'y a pas de mots pour la décrire. Oui. Bon, c'est triste à dire, mais revisitons les 2000 ans de christianisme. On a eu des périodes, notre fameux palais Farnèse, l'ambassade de France auprès de l'Italie. Regardons ce qui s'y est passé à une certaine époque, c'est peut-être pire que ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui. Bon. Donc, euh, euh, voilà, encore une fois, ce n'est pas une description sociologique de ce qui se passe. Et dans les épîtres euh, poliniennes, euh, voilà, les. Euh, euh, les, les chrétiens sont appelés les saints, oui. c'est-à-dire qu'ils voilà, ils ont cette relation en Jésus-Christ plongé dans sa mort et sa résurrection, ils veulent vivre quelque chose en Jésus-Christ, mmh. on est en devenir mais, après, on doit, mais en même temps euh, il y a une injonction de Dieu qui nous dit ben, coopérer enfin, oui, voilà, euh, C'est
0: d'ailleurs assez drôle parce que les épites pauliniennes, il, il, Paul les traite tous de saints et puis après il fait la liste des problèmes, oui. donc ça veut dire que oui, oui, oui. On est, il y a une
2: différence entre l'idéal et la réalité – Donc, euh, euh, voilà, alors, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, au moment de… pour ceux qui proclament le credo, certaines voix se suspendent à un hein, moment, et, ouais. et on entend. Euh, mais euh, quand on regarde euh, les, les, toutes les premières communautés, Saint-Pierre lui-même, euh, euh, c'est pas très brillant, les apôtres, oui. Vous voulez, euh, et, et peut-être… Euh, euh, que, que ça, ça nous dit ben, le Seigneur est fidèle malgré tout, il vous accompagne, bon, il n'empêche qu'il pleure son péché, qu'il se convertit et, et donc euh, c est, c est, les évangiles nous disent quelque chose de, de la lâcheté, du mensonge, de, 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 de tout ce qui, qui est présent dès le début. C'est présent dès le début et pourtant, dès le début, on, on ose dire l'Église est sainte. Mais en référence à euh, voilà, le peuple saint, le peuple de Dieu et... et, et euh, Dieu qui l'accompagne euh, et, et, et qui la corrige et qui euh, et qui la corrige parfois par le biais de, de des, des nations autour qui qui, qui partent en en déportation etc euh, donc euh, euh, Dieu ne l'abandonne pas et je pense qu'aujourd'hui euh, passage euh, qui est le nôtre euh, dit bien que euh, euh, ben, euh, voilà, il y a une purification euh, et que l'Église doit vivre sa Pâque mmh. <rire> comme le Christ et, et, et pas parce qu'elle a affaire comme le Christ à des méchants, enfin des pécheurs, mais enfin parce que le... Benoît taille. XVI l'a très bien dit, hein, c'est que on a, on a tendance à dire euh, euh, c'est le démon, le, le péché, on est l'Église est attaquée, il était farouche à hein, plusieurs reprises, non, le, le péché, mmh. les le, les choses les plus graves sont à l'intérieur de l'Église. Donc, euh, n'allons pas chercher des causes extérieures. Hein. Le péché est à l'intérieur. Et Dieu travaille, purifie, euh, mmh. nous oblige à la conversion. Euh. De quelle manière on coopère, euh, ça ça reste le mystère de la liberté. Hein. Mmh. Euh. Pour vous,
0: l'Église est sainte, Père Arnaud Manteau.
1: Bien, En entendant ce que je viens d'entendre, je, je suis ramené... Euh, à cette notion de relation, effectivement. La, la sainteté de l'Église, c'est parce que c'est l'Église de Dieu et parce que c'est le projet de Dieu pour l'humanité qui passe par, ce, par cette Église. Euh, mais il y a plusieurs manières d'être en relation. et Quand on est en relation avec Dieu, on peut être à la fois fier et il peut y avoir parfois une proclamation de la sainteté de l'Église qui peut être un peu un peu un peu fière, vous voyez, un peu un peu la tête haute. On est l'Église du Seigneur, etc. C'est pas forcément dans ce type de, de fierté, en tout cas, euh, que qu'on expérimente le plus ce qu'est la relation avec euh, avec celui dont on est fier d'être en avec lequel on est en, mmh. en, en relation et on, est, on en est fier. Mais c'est quand justement on fait l'expérience de notre infidélité de nos infidélités, ce n'est pas une infidélité radicale, c'est nos infidélités, euh, faire l'expérience de ça et se rendre compte que Dieu est fidèle et qu'il qu est miséricordieux et qu'il ne, ne nous abandonne pas, comme, comme cela a été dit, euh, là, la fierté change de, 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 de visage, en quelque mmh. sorte. Et, et c'est la même sainteté qui est à la fois celle de, 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 de nos fiertés un peu... Un peu un peu enfantine ou un peu mmh. mal placée, et, et, et la fierté qui est beaucoup plus profonde et peut-être le regard un peu bas, qu'on peut dire, quand on dit le... Ben, il faut s'obliger à le dire, moi je crois. Enfin, oui, c'est dur, oui. mais il faut, il, faut il faut le dire. Mais, oui. Parce qu'effectivement, dans une communauté liturgique, ben, il y a un moment où, quand, euh, ces derniers temps, il y a eu des moments où, quand on, passe, quand on arrive à cet article, c'est difficile de le dire. Et oui. quand on, pour le coup, quand on, est, quand on est pasteur face à la communauté, ben, on ne entend pas à ne pas le dire. <rire> euh, oui, si, vous, si, vous, vous pouvez le dire. Oui. Parce que je, je, je oui. suis traversé par bien les sûr. mêmes interrogations que ceux qui sont en face de moi, oui, hein, oui, dans la liturgie, forcément. Mais se forcer à le dire, c'est se dire, je me rappelle que la sainteté, ce n'est justement pas ce que je pense parfois. Mmh. Ce je ne sais bah, pas, ouais moi je, je suis saint, euh, l'Église est sainte, etc. Est, non, ce n'est pas ça. Mmh. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus, beaucoup plus douloureux aussi. Mmh. Peut-être que ça passe aussi par là. Mmh.
2: Ce qui nous, peut-être, fausse un peu la, la, la perception de cette sainteté, c'est qu'on euh, a peut-être tendance à penser sainteté, perfection, hérosité des vertus, vous voyez la manière... Mmh. – Or, euh, voilà, et l'Église s'est définie comme société parfaite… Euh experte en humanité, enfin, tout ça, donc là, ça... Et justement, le concile a voulu sortir de cette... Enfin, quand elle disait Société parfaite, c'est-à-dire que ça voulait dire qu'elle donnait à ses membres, aux baptisés, les moyens de sa relation à Dieu et de vivre cette vie filiale, que sont les sacrements, la parole de Dieu, voilà, tout l'enseignement, enfin, toutes ces médiations qui nous permettent de déployer, d'enrichir, de de grandir dans cette vie filiale euh, de, de, qui est un chemin de conversion. Euh, euh, donc euh, voilà, l'Église sainte, c'est aussi dire, on a la certitude que Dieu est présent, qu'il continue à nous donner des moyens pour avancer. Mmh. Que sont euh, voilà, toute la vie sacramentelle, la parole de Dieu, qui nous interpelle, qui nous interroge, qui nous convoque chaque jour et qui nous, nous oblige à. à, à euh, enfin, et qui, qui est une épée à double tranchant, qui, qui nous oblige à. Euh, enfin, ceci. Si, euh, et puis, il nous donne aussi des frères, des sœurs qui sont euh, aussi. Euh, euh, et, et, euh, la, et puis, il, il met aussi auprès de nous, comme le, le, le peuple d'Israël, euh, des personnes extérieures à la communauté qui, qui nous provoquent aussi. Ouais, et qui, euh, donc, Dieu est fidèle et il nous donne un certain nombre de moyens pour, euh, en tout cas, des médiations qui, qui, qui viennent de lui, ce que sont la vie sacramentelle, la parole de Dieu, c'est les deux. Euh, mais bien plus tout un une communauté qui, qui est là pour, pour nous aider, euh, et on a besoin de tous, en fait, c'est là, ouais. le processus final, c'est qu'on a besoin de celui qui peut paraître un peu à la marge, qui n'est euh, euh, qui pas euh, formé comme certains le sont, mais qui euh, a une authentique relation simple, euh, cette piété populaire, mais d'une fois charpentée qui, qui convoque, qui interroge, donc, euh, et qui, qui oblige quelquefois. On, on l'a tous fait l'expérience de quelqu'un, ou même d'un enfant qui nous dit, tiens, enfin voilà, ouais, qui, qui, qui laissons-nous interpeller par, par une diversité de personnes qui, qui nous convoquent au renouvellement, à la conversion. Euh, euh, donc on est sans doute heurté parce que voilà, cette notion de sainte, c on, a, on met à côté société parfaite, qui mmh. sait, qui, et ce n'est pas ça en fait. Mmh, – Tout à fait, on arrive à la toute fin de l'émission,
0: euh, dernier adjectif apostolique, euh, on en a beaucoup parlé, c'est le, le, le poids de l'histoire en fait, c'est le fait qu'il y a une transmission
2: – Oui, alors là encore, il faut… Bon, donc euh, c'est la foi apostolique, la foi qui nous est transmise par les premiers apôtres. Euh, euh, on a pu euh, réduire l'apostolicité de l'Église à la succession apostolique. Vous voyez, mmh. se dire ben, derrière, ça, ça dit, euh, oui, qu'il y, y a le collège des, des évêques qui succède au collège des apôtres, oui. Mais là, c'est l'Église qui est apostolique. Donc c'est toute l'Église, tout l'ensemble de, des baptisés qui a mission de… de de permettre à cette foi apostolique, la foi des premiers apôtres, de continuer à se transmettre à la course de la parole. Et on est tous... Euh, euh, voilà, euh, on doit tous euh, contribuer à faire passer le témoin, participer ça. à cette course de la parole, cette du, 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 cette bonne nouvelle. Mm -hmm. euh, et qui s'enracine euh, dans, dans cette foi des premiers apôtres, euh, ce, euh, ouais, cette foi apostolique, mais surtout, ne la réduisons pas, cette foi des premières communautés, ne la réduisons pas à la succession apostolique, enfin, qui a sa place. Hein, mmh. euh... Qu'est-ce
0: qu'il faut retenir de l'émission, Père Arnaud Montou <rire>
1: <rire> Question toujours difficile. La relation. <rire> sans doute la relation. Enfin, C'est vrai pour tous les articles, mais, mais là, sans doute qu'avec cet article de, de foi, euh, on est, on est, on est obligé de passer par la relation pour, pour véritablement la comprendre, comme, comme cela nous a été montré, je, je crois. Et euh, la relation, parce que l'Église est, est dans le projet de Dieu et que Dieu est relation, la relation parce que... L'Église est la dimension de relation entre tous les croyants et aussi parce que l'Église, euh, elle, elle est en relation avec toutes les dimensions du monde et, et elle doit être en relation ouverte sur, sur, sur le monde au, auquel elle annonce l'Évangile, mais duquel elle reçoit aussi, elle, comme, comme cela vient d'être dit à l'instant, duquel elle reçoit pour pouvoir... Euh, ben pour, si elle veut... Faire Aller vers Dieu et, et, et orienter vers Dieu, il faut bien qu'elle reçoive aussi, qu'elle mmh. ne soit pas que celle qui donne, celle qui garantit, celle qui, qui borne. Celle... Non, il faut aussi s'ouvrir, accueillir pour pouvoir, pour pouvoir faire cette circulation. C'est un lieu de circulation en fait.
0: Et eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre, Sœur Dominique Wemmel, « Une église sainte, repère pour une période troublée », c'est aux éditions Salvatore. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la série sur le Credo.